Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vega Ekvalle och Johannes Berg. Ja, det är er väl kanske tid för ukas eh, rapport om hemligstämplade dokumenter på avvägen och har det visat att också Mike Pence har funnit eh, dokumenter eh, i sin bolig eller eh, i vart fall i hans besittelse och är eh, er då ända en potentiell eh, 2024-kandidat som blir dratt in i den skandalen om hemligstämplade dokumenter och jag läser att nationalarkiven värderar faktiskt att gå ut med en sån anmodning till alla tidigare presidenter och vicepresidenter om att eh, kan dricka checka om dere också har någon såna hemligstämplade dokumenter hemma hos dere. Ja, nei, det virker jo som det er en sånn, at det nærmest har flytt ganske fritt rundt med sånne dokumenter i det hvite hus eller i administrasjonene eh, her. Og, og så er det jo samtidig da, så virker det jo foreløpig i hvert fall som både Pence og Biden, altså, at deres saker er ganske annerledes enn denne saken til Trump. Eh, både når det gjelder omfang av antall dokumenter, og så dette her med at eh, Trump da ikke fulgte stevninger og ikke ville gi fra seg disse dokumentene egentlig. Så sånn sett så får vi lette frem litt forskjell på Trump og alle de andre også, men, men det er klart det er jo ikke bra hverken for Biden eller Pence, eller for tilliten til hele systemet, at det er sånn. Nej, og Pence gjorde vel denne lille granskningen fordi han, det antas at han kommer til å stille som presidentkandidat i 2024, han også. Akkurat nu så er jo det der replikanske feltet litt sånn frosset, altså det er ingen som helt tør å bli den første som skal utfordre Trump, så vi sitter jo nå egentlig bare og venter på at kandidater som Pence, Nikki Haley, Mike Pompeo og kanskje Ron DeSantis, kanskje de, de bare bestemmer sig om tre tall på en gang at nå er tiden inne. Ja, de driver i hvert fall og posisjonerer seg veldig for, for det, på ulike vis. Det ser man jo tydelig, og Veldig mange vil dra for eksempel til South Carolina nå, det har vært en viktig delstat for alle å være i og besøke, og Jan Nicke Heli er jo derfra også. Så det er en, eh, åpenbart at det er flere som har ambisjoner her, ja. Og vi ser jo også at støtten til Trump er, eh, altså han er svekket, han er jo ikke, han har ikke det grepet om partiet. Eh, for, for eksempel evangeliske velgere har vært veldig nølende med å slutte opp om Trump i denne runden her. Eh, så ja. Ja, nej, altså jeg tror det er spørsmål om veldig kort tid at det er på en måte isberget løsne. Men jeg, igjen da, så det jeg synes er litt sånn, ikke paradoxalt, men komisk eller litt sånn interessant å se tilbake på, det er jo eh, liksom alle skandalene som har fulgt Trump, så virker jo disse papirene, ja, de er alvorlige, eh, det, og spesielt sånn som han håndterte det. Men det er tilfellet til Pence og Biden er jo veldig forskjellig. Her har de på en måte proaktivt kommet i møte. Nå har Biden-administrasjonen vært ekstremt klønet i håndteringen av beskjeden de har gitt ut om det her. Altså det, det kunne ikke vært mer... Ja. Det, er det, 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 er, det er egentlig det de har gjort gale, det er bare kommunikationen. Det som har skjedd er jo at det har jo vært papirer tilbake til når han var senator som de har funnet. Eh, men altså, jeg kan jo tenke oss at Biden puster litt lettere nå når <laughs> Pence også, som den andre vicepresidenten, som har på en måte blitt tatt for dette, eller tatt, altså som viser sig å ha dette her. Altså han, Mike Pence gikk ut i noen intervju så jeg på ABC News 
i november eller december när detta stod på och sa att detta var det som Trump hade gjort var väldigt gal och detta borde aldrig ske och heller inte han själv. <laughs> så det visar ju också ja. ett visst punkt som har blivit påpekt egentligen många år tillbaka att detta med graderade dokumenter och det är er kanske en tendens att gradera lite för många dokumenter i i Washington och det är er ju ganska många miljoner amerikaner som jobbar i för federala myndigheter och andra etater som har eh, topphemlig klarering. Men vet ju inte vad det är för det är hemligt. Så det är nettopp det vi vet inte helt vad dessa dokumenten är för en del av de dokumenten som är er graderat som hemliga, det är er, det kan vara offentlig information i dessa dokumenten som egentligen är er hemligheter på en måte. Men eh, så vi vet ju helt vad det är er, och så är er det också en skillnad här på Altså, med Trump så är er det ju er en reell bekymring för vad han kan finna på att göra med dessa dokumenten. Alltså jag tänker på sån i förhåll ikvetsat så eh, mens, mens med Pence och Biden så är er det ju den helt samma bekymringen för att de plötsligt ska sälja dit till Putin liksom, eller eller något sånt. Um, så det er, det er jo også en ganske annen person og en annen uh, omstendighet uh, rundt uh, hele, hele Trump Men um, for å fortsette litt videre på dette sporet med Trump og uh, loven han, uh, det var jo uh, en høring i Georgia denne, denne uken og den handlet jo ikke om disse hemmeligstemte dokumentene men heller helt tillbaka till 2020 och då säljer den telefonsamtalen som Donald Trump hade med med Raffensperger som var och fortsatt är er, Secretary of State i Georgia och Trump då ska ha sagt uh, kan du inte finna då de nästan 12.000 stämmen uh, han trenger och där är ju frågan saken kärna är er ju har Trump och Trumps uh, allierade som Rudy Giuliani försökt att påverka valresultatet och har de försökt att pressa valgansvariga har de försökt att eh, främja sina egna valgmän till eh, Washington och eh, en stor jury är er ju färdig där då med den rapporten blir inte offentlig eh, det vill inte påtalmyndigheten i vänta att det ville visst den rapporten blir offentlig allerede nu så vill de göra det vanskligare för myndigheterna och bestämma sig för om de ska ta ut tilltal eller ikke. så vi må nok belaga oss på någon uker och mycket månaders väntetid akkurat där men det är er så någon ljusexperter i bland annat New York Times och Washington Post påpekar er att det kan vara att Donald Trump har varit så pass vag i uttalsen sina i någon av disse bland annat telefonsamtalen att kanske han kan slippa undan på toppen av det hela så är er det ju då det sitter väl långt inne för det amerikanska rättsväsendet att ta ett tilltal mot en tidigare president. Det är er ju det och så är er det alltså men det, det växer ju runt Trump på alla kanter fortsatt på något av dessa juridiska tingen och så ser vi också nå den här dessa 6 januari folka som har blivit dömt flera till långa straffer för att delta i Oathkeepers och Proud Boys och såna högerextrema grupper. Så och så ser vi ju som att då alla dessa människorna de pekar ju också på något på Trump som orsaken till att de gjorde 
begikt disse handlingene. Så at mannen som liksom på en måte ledet det hele, oppfordret de til å dra til kongressen og skrev sånn «It's gonna be wild» om 6. januar og sånn, at han da ikke også skal kunne dømmes for eh, altså sedition, eller hva jeg skal, skal kalle det, landsvik, eh, forrederi, eller, eh, ikke sant? Altså det, det er jo... Eh, Man skulle tro at det var en väldigt god sak for det, for det her er jo, ligger jo alt offentlig også. Så det er også en ting som kan ramme Trump da. Og ja. Og så, så vi også disse søksmålene hans, for det er som så mange ting, men disse søksmålene, hvor han da fikk en veldig svine avgjørelse fra en dommer som mente at han misbrukte rettssystemet med disse helt urimelige søksmål. Og han blev vel ilagt en bot på, var det... Han, en million dollar. En million dollar, ja. Uh, og, og dagen efter så trakk han vel det andre søksmålet han hadde gående mot uh, justisministeren i New York uh, Letitia James også så, ja. Ja. Jeg tenkte vi må jo nevne at uh, rett før vi spilte denne podcasten her så kom jo nyheten om at uh, USA har tenkt til å sende uh, Abrams tanks til Ukraina uh, noe som har sittet langt inne for USA og har jo og Tyskland Biden, uh, Og Tyskland ja. og Biden uh, fick et par spørsmål efter at han holdt denne talen et par om uh, disse dokumenter som han ikke ville svare på så fick han et spørsmål om han følte at han blev på en måte presset frem eller tvunget av Tyskland eller andre til å ta denne avgjørelsen og da sa han at uh, nej, nej, det var bare noe vi gjorde for vi skulle stå sammen at NATO og Vesten skal stå sammen om uh, Ukraina Ja, nej, det er jo virkelig et steg som har er blitt sett på som kan, en sånn avgjørende, altså det kan være en vending i krigen hvis, hvis uh, Ukraina får uh, tilstrekkelig med sånne stridsvogner, uh, både fra Tyskland og, og USA. Uh, så det er jo absolut en viktig beslutning, og Tyskland har jo nølt veldig her da, med hva de skal gjøre. Uh, ja. Så, ja. Tyskland har jo på en måte hatt et under, uh, kan man si, de har, de har jo ikke akkurat fundet militæret som har sitt, uh, de har hatt noen nu uhel med någon kriger tidigare och de har ju stått i konflikt med med Sovjet så det då så det det är er ju förståeligt att den tror extremt var sånt här sällan så målet är er ju att verkligen bekämpa Putins ondsinnade ja, framträden här men ja men det ser vi också och det ser vi också när hurdan detta eh hurdan dessa hurdan man stadig går längre i hjälpen då till Ukraina för någon månader sedan så var det otänkligt att skulle stötta dem med den typ vapen för det blev sett på som att det kunde bara eskalera situationen och göra Putin gjorde ända dumre ting men men nu går man liksom bara längre och längre i alltså för att hjälpa Ukraina till att få en slut på den krigen da. Og dette sker samtidig som det begynner å ulme litt blant enkelte republikanere om at de synes det er litt mye penger, litt mye våpen som går til Ukraina akkurat nu. Absolut, Det er mange av disse, særlig de mer ekstreme delene av det republikanske partiet som er ganske tydelige på at de mener at USA ikke skal bruke så mye penger på, på Ukraina, eller det som sånn Amerika først-strategi. Så det er absolut strømninger, I, I hvert fall i det republikanske partiet for det nå, ja. Mm. Ja nej jag jag menar det eller jag menar men alltså det den Amerika först strategin vill ju vara extremt fatal för både USA och i det lange löp alltså det är er ju ingenting att ge till Putin i detta här alltså detta här är er ju något som på ingen måte må accepteras alltså tänker Kina också är väldigt nöjd på det som sker nu i forhold til Taiwan 
Altså det det med att sätta spoten som sitter på toppen och ska liksom utöva den makten de har till och ja så tror jag det är er extremt men kan de kan finna på den här Freedom Caucus gängen som jag har haft funding från ja nu lite mer sån lugubra bakgrunder ja det blir intressant att se vad som kommer därifrån ja så uh, vi vet ju att det som sannolikt kommer att bli den stora som politiska kasteballen i år är er ju gällstake. Uh, det har vi ju snackat om för gällstake är er den gränsen för mycket pengar den amerikanska staten kan låna. Och uh, kongressen måste ju både alltså inte bara måste veta dessa budgetunderskudden, men på så måste ju då autorisera att de uh, då kan öka den gränsen och det för ju till ofta väldigt sån stejle politiska fronter speciellt när eh, kongressen är er delt eller hvis eh, ett parti har det vita huset och andra parti har kongressen så eh, i Bidens två första år så gick det ju grejt och heaven det var ju demokraterna hade full kontroll de trengte ju lite hjälp från Mitch McConnell och de republikanska senatorerna så det gick bara nog filibuster. Så Joe Manchin var så han lite vansklig där. Jo, nog det kan vara vanskligt men uh, för att bara ta det väldigt snabbt det som blir den republikanerna i huset sagt att de har inte tänkt att öka den gränsen utan att det ska kuttas stort i bland annat Medicare och Social Security. Och det har demokraterna sagt till och med Joe Manchin har sagt att det vill inte de gå på med så det blir ju bara en kamp om se vem som trekker sig först blir det republikanerna eller blir det eh, demokraterna och visst de idag går eh, förbi den här gränsen så kan det där föra till kaos ekonomiskt kaos ekonomiskt kaos och det är ju också lite sådan spärrsmål för republikanerna det att de angriper Medicare och Medicaid på den måten där det är er ju väldigt populära program bland väldigt många av deras eh, väljare egentligen eh, väldigt många äldre sjuka det är er alltid en trussel Ja, ikke sant? Så, men det er jo et spørsmål om de, eh, hvor lenge de klarer å holde linja. Så til og med, Trump har jo også distansert sig fra det greiene der og sagt at han mener at det ikke skal kuttes i Medicare og Medicaid og sånn. Ja. Og det er jo noe Trump har sagt helt tilbake til 2016, og kampanjen han sa var at han, eh, han trosset jo mye av det som hadde vært vanlig republikansk ideologi med at si at han ville beskytte velferdsstaten og så ville ikke gå med på store kutt. Nej, men altså det... <laughs> De, de, dette er jo snakk om å få godkjent noe som de allerede har vedtatt at de skal bruke. Så det er jo det er en sånn en virkelig politisk teater hele denne her godkjenningsprosessen. For det, det er egentlig ingen grund til å gjøre dette på denne måten. Altså det, de kjeppene bør settes i hjulet litt tidligere enn akkurat ved dette punktet som er liksom det... Altså den, den forhandlingsprosessen når det er kritisk der, for det, altså utfallet vil jo være at amerikansk økonomi devalueres, altså det vil gå ned, det gjorde jo det i 2011, men altså det, det, det vil ikke være noen som er en sånn evig gjeldslave som det, det du vil bli hvis du ikke, ikke evig da, men du vil bli en sånn gjeldstaper kan du si. Og det vil jo være ekstremt vanskelig å komme seg ut av for USA, og valutaen vil, altså, vil jo gå slås betraktligt något som betegnas som som världens valutan som dollarn är. Er. 
Och så är er det alltså det är er ju akkurat nu också då med det tidspunktet hvor så många sliter med sina privata ekonomier och är er rädda för framtiden och ekonomiska kriser och försörjningskriser och det ena och andra och så ska plötsligt USA alltså politikerna i DC tillägger det ända värre vid att skapa ett ekonomiskt kaos rusikerhet ja, på den måten det är er ju också otroligt dålig timing för det då Ja, det er det. Og altså, nu ser vi jo senest, jeg tror det var i går, var på nyheten at Walmart øker sin minstelønn til 14 dollar. Altså, minstelønn i, for eksempel her i Texas, er nede i 7 dollar eh, timen. Så det sier jo ganske mye at eh, Amerikas, er, er det den største arbeidsgiveren i USA? Eh, eller utenom, ja, utenom militære, er altså av private arbeidsgiverne. Sant, altså de øker opp det her, altså det, det viser jo egentlig hvor på skjeve, for det er, det er egentlig ikke en bra ting at lønnen går opp <laughs> for økonomien. Det viser jo bare til at en er tvungen til det. Altså det er per nå to jobber per ledige amerikaner der ute, så det er jo det, er det å få folk i arbeid og få økonomien mer i balanse som, som er viktig. Det er egentlig ikke å få opp lønningene, men det, det er flere ting der som spiller inn da. Ja, och vi då demokraterna gjorde ett överraskande bra mellanvalg så var det ju någon i det demokratiska partiet som inte blir lite optimistiska vad kanske man kunde lägga fram ett sånt bänkeförslag och få ett par republikanere till att stämma samma med dem. Problemet med det är er ju att för att lägga fram ett sånt förslag som det är er en sån nödmekanism du brukar just du inte får det genom kommittéerna och då då mode liksom då kommer ju de här kongressens ett sån gammaldags regler in uh, in här och det betyder att det tar ganska lång tid och så man väntar liksom 30 dagar hvor uh, kongressen har möter och det är er ju självklart inte bara 30 dagar eller 30 virkedagar det kan ta mycket längre så det betyder att hvis uh, demokraterna och någon såna moderater republikanere skulle pröva och sån gå runt Kevin McCarthy så måste de egentligen börja och lägga fram förslag nu för att det kan uh, behandlas så akkurat nu så ser man inte helt den där eh, det ser inte helt ut som eh, de politikerna har det så väldigt travelt akkurat nu. Nej, det är er ett gott poäng. Eh, så är er det alltså det är er också nog med Kevin McCarthy här då som alltså rollen hans är er ju han har ju en extremt svag position efter att ha blivit kommit in på ett mode han gjorde det tog liksom 15 avstämningar för han blev godkänt han har leder ett väldigt knappt flertal eh, fått in extremister i centrala positioner sånn som Marjorie Taylor Greene för exempel med disse jødiske romlaserna hennes och andra konspirationer och så vidare. Hon och som förövrigt också nå drömmer och ser ut att positionera sig för att bli Trumps eh, vicepresidentkant. Ja. Eh, så, så McCarthy har ju också ett helvete på sin sida med att få samla den eh, gängen då. Republikanerna har ju också i huset länge opererat under en sån eh, regime hvor de kallar det för Hastert regeln efter tidigare republikanspeaker Dennis Hastert som är er att du ska ikke lägga fram några förslag som ikke har ett flertal bland republikanere. så de ska egentligen försöka tvinga han att ikke lägga fram ett sånt förslag som bara får 10-15 republikanska stemmer, men så får du alla demokraterna och så kan du bara heva elstaket på den måten. Mm. Ja, så de de är er ju så intressant Dette her er jo checks and balances. De er jo ikke denne her republikanske kongressen, eller majoritetskongressen, de er jo, de er jo interessert i å 
hålla lite styr på demokraterna. Och det är er ju ett försök på det är er alltså de spelar ju så liksom chicken här då alltså var vem blunkar först liksom eller vem ja det är er det och så är er det om att inte bli sett på som syndebukken bak en ekonomisk trubbel för folk då. och det är er ju så där fram och tillbaka när det gäller kommunikationen utad och ja vem som ska förskylla för att det att det inte klarar bli ändå och det har vi ju sett tidigare i runder och det huskar ju sån då Trump var president och det var skriking inne i det alltså det var sån rätt att säga sån muntlig verbal konfrontation med Nancy Pelosi och Chuck Schumer inne i det Oval Office och ja Spørsmålet er vel sånn hvis det skulle bli en uh, brudd i forhandlingene da, og så litt sånn økonomisk kaos, hvem vil velgerne skylde på? Vil det være Biden som er president og den mest fremtredende politikeren i landet, eller vil de skylde på, på republikanerne? Jeg synes det er veldig uforståelig den her uh, freedom caucus at de klarer å De gjorde alt riktigt med att få den makten de, de har aldrig stått så starka en sån en helt villgäng och kan de kan finna på det vill jag tror det er extremt där är er en reell stor chans för att det kan gå gale och det är det jag syns att jag aldrig följt det så länge varit här att det, det har ju varit ett högt spel många gånger men det har inte varit så många i det de har varit på gatplan och på meningar och på tv:n alltså på så man kallar på talking heads som snackehoder som har haft mycket att säga si, men det har inte varit de som har gett stämmen på den måten och det republikanska partiet RNC har denna uken bynt att debattera hur de ska lägga fram debatten och sånt i presidentvalget 2024 och en av de som har kommit fram är er att trenden hos RNC och det republikanska primärvalget är er ju att bevega sig längre längre veck från de så kallade mainstream media speciellt tv-kanalerna och heller alltså i 2016 så var det ju ett krav om att varje enda debatt måste ha i vart fall ett sånt konservativt medie som var med som sponsor och fick lov att ställa frågor och nu är er det ju färd med snu lite på den trenden för de inser att i 2022 i mellan så fick de för många kandidater som var jättepopulära i deras lilla bubbla men som inte hade så stor appell till mitten. så så det virker som de kanske öppnar lite för att för att CNN och kanske till med NBC, MSNBC eller NBC om att få låta få lite mer tillgång. Det har ju varit en trend att inte debattera. Det var ju också något med såg i 2022. Så det är er, er väldigt mycket ändringar ut i förhåll till vad som har varit förväntat tidigare. det det har ju varit alltid det har varit presidentdebatter som har varit tv-sända. Det är er ju kanske en 60-årig har hållit på med det sin tv blev på mode ett sån vetat forum för ja. det. Och i 2020 fick vi väl bara två, vi skulle ha tre. Ja. Stämme. Han hade ju covid på den ene. <laughs> Ja. <laughs> han, han var ju frisken men han hade det var då det blev krangel om. Ja, men det var krangel om du skulle ta den som virtuellt dricka. Ja, nej, och så fick ju det öblicket var han uh, sa till var det Proud Boys och stand, stand back and stand by. Stand back and stand by. Stand by. Ja, stand by. Uff vad mig. Uh, ja, men det var men disse debatten er jo ofte ganske sånn stive og rare affærer ja. Hvor det liksom er veldig sånn avmålt med klokke Hvor lang tid hver skal få snakke Og veldig sånn stift uh, alt sammen Det er ikke en, en sånn løs og ledig form på det som regel Så det er vel litt sånn Nej, men det som er positivt for oss som journalister at Ofte så har vi tilgang på et spinnrom der vi får møtt 
många av folken runt som är er, eh, väldigt intressanta så det har ju en effekt i förhåll till hur den medievärlden följer detta här. Alltså en ting är er debatten och det som har sagt men det sätter ju lite agendan och det det är er ju dessa här soundbites liksom ljudstycken som brukas då i både tv-reklamer och för och mot så det är er ju något som är er extremt sån effektfullt i en i en sån process som valkamp är er. och de som valt att inte debattera det är er ju ofta ja att de som inte ser det är er något grund att ha en debatt alltså ja men jag måste nog säga si att sån primärvalsdebatter som i presidentval så var det är er eh uh, massa politiker från ett parti som debatterar de har intryck har lite uh, mer sån effekt på väljarna än sån mellan två presidentkandidater alltså i alla fall mitt intryck att i 2020 med demokraterna att det var det svingte väldigt mycket lite sån i takt med debatterna alltså uh, uh, Bloomberg hade ju en väldigt dålig debatt och det var min favorit ganska dålig fan ja och <laughs> uh, samma med Kamala Harris imponerte jo sånn i den første debatten, og det var jo litt sånn hen, og så hadde hun et par dårlige debatter etter det. Så ble hun vispresident. Så ble hun vispresident. <laughs> jeg kan også huske, hvis vi går tillbaka til Obama og Mitt Romney i 2012, ja. så var det, så hadde jo også Obama en forferdelig dårlig debatt. I Denver? Si, på, I Denver, ja. ja hvor rådgiverne hans skylte på høydesykelen og sånt. Ja, det var noe. Begynner også, også høyt. Men, men det var jo sånn, det er jo veldig nyttig altså for velgerne, tror jeg, å se disse kandidatene så mye som mulig. Sånne, altså det er jo et, en anledning for velgerne til å bli kjent med, med dem de eventuelt skal stemme på da. Du får ju någon sån helt ja för oss politiska nerder så får du någon sån citat som du är er till stede på när det sker som på något sätt ringer ner efter tiden alltså vet jag om binders of women om det var från debatt men det är er någonting du bara Ja då det var 2012 ja. Romney och och <laughs> det, det, det Jag har ett et slags sån 80-tals sitcom romantisk förhållande till presidentdebatter det man inrömmer. Nog jag trodde jag aldrig skulle ha som ungdom när det kom till amerikansk politik. Men jag tror uh, uh, ja uh, det med ser på Freedom Caucus gängen och den destruktiva på mode vägen de har liksom skrapt sig ut uh, nå framöver så kan väldigt mycket uh, ja märkliga ting sker framöver alltså det 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 är er en hela republikanska ja det underhuset är er ju i fullt kaos egentligen där är er ju inte mycket enighet där alltså tänk på alla dessa här ja som är er i svingdistrikter och sånt och så där är er ju en del av de också som inte uh, ja Det... Men det er jo virkelig en sånn splittelse, altså hvis vi ser helt tilbake, altså hvis vi ser på det republikanske partiet, de som posisjonerer seg nå også da, til å bli presidentkandidater, så er det jo litt forskjell der også, det er jo liksom en sånn mer sånn tradisjonell linje, sånn som Nicky Haley har inntrykk av, og sånn, som er mer sånn tradisjonell republikaner, og så har du alle disse mer ekstreme da, som er sånn mini-trumper, sånn som Randy Santos for eksempel, som driver med disse kulturkrigene sine i Florida, och sånt så det och det är er ju ända mer då säkert med hvis du går till representantens hus och Marjorie Taylor Greene och Paul Gosar och sånt men uh, för vi rundra vad jag spelar då sedan Johannes Smith och drar upp ett uh, förhåll till debatter och sånt har du någon uh, favoritögonblick från någon debatter som du inte bara sett eller har däckat Altså, jeg synes Hillary og Trump-debattene, jeg kan ikke kalle dem favorit, for det var jo så ekstremt eh, dystopiske. Men eh, liksom, det jeg husker, det er jo bare at han liksom går 
bak henne som en slags rar eh, truende skikkelsak som en slags monster i en barnfilm på en måte bak henne. Altså det, det, det var väldigt fascinerende, det var väldigt visuellt. Eh, og det komiske med alle de debattene rundt Hillary, jeg synes altså hele den høsten, det var jo at en, en, det var jo så sjokk at det gick så bra for Trump i det valget. Eh, for utifra som så han oppførte sig i debatten, så var det jo Eh, det var ingen som kunne fatte og begripe at han hadde kommet til å få vinne noe eller klare seg altså det, det var en ja, ja nei, jeg vil egentlig si at det er noe av det samme som er mitt, mitt sånn øyeblikk også altså, når det gjelder sånne debattene for de var ganske utrolige de som skjedde der og jeg husker også at han hadde jo fått eh, mange av de som hadde anklaget Bill Clinton for, å, for seksuell trakassering til å, til, å sitte, til å sitte på første rad under den debatten ja. med Hillary der. Det så de gjorde jo alt for å spille noe skittent det var sånn trolling på et høyt nivå for å si det mildt mm. Mm. Eh, og altså En, en har ju hört för det har ju varit andra debatter sån guvernördebatter och lite som olika som där eh, kvinnor har kommit fram för de männen i dessa debatten har virkt för liksom mansplaining de har varit lite sån det var nästan en motsatt effekt av Trump alltså ni ska ju se att debatten hade något resultat på utfallet och vad som skedde där det var ju också ett stort spel av Ryssland och falske roboter och Facebook men allikevel det gick Men debatten spelar en roll för det de formar ju lite sån alltså de kan liksom skifta riktning på valkampen lite alltså sån från Obama i 2012 som jag nämnde med detta elände debatten han gjorde där det förändrade på dynamiken i valkampen den gången eller då var det inte var det Al Gore som så på klocka under en debatt Nej det var Bush senior som Bush senior ja som var så på klocka under en presidentdebatt som då fick det intryck att han var väldigt sån kedad sig där och sån som de gjort väldigt mycket ut av då kanske mer än det skulle ha gjort men ja Jag tänker vi kan drunna där för för den gång uh, tusen tack till allt som har på. Tusen tack för att uh, deltog med. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegar Kåle och uh, Johannesberg. Uh, Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.